0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu jest on dla ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl/przesiadkowy. Po niedługiej przerwie od ostatniego kącika literackiego wracamy. Do kącika, do tego samego kącika można powiedzieć, bo znowu jesteśmy na Śląsku, znowu jesteśmy w kolejach śląskich, ale tym razem nie za nastawnikiem, tylko na składzie z pasażerami, z Przemysławem Brychem, konduktorem, kierownikiem pociągu. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam, witam. Jak to jest, że w jednej spółce kolejowej, w jednym regionie w krótkim odstępie czasu wydaje się dwóch autorów, maszynista i kierownik pociągu? Co jest takiego fenomenalnego w kolejach śląskich, że, że skłaniają do, skłania do pisania?
1: To chyba nie są koleje śląskie, tylko ja tak się śmiałem ostatnio, że to jest chyba synergia ludzi, którzy gdzieś tam pracują wspólnie i po prostu gdzieś tam przypadkiem to wyszło, bo dla mnie to jest absolutny przypadek. i Nie przypisywał temu jakichś nieludzkich, na, nieludzkich, ludzkich mocy, tylko po prostu tak wyszło, że akurat dwie osoby, z podobną pasją gdzieś tam się spotkały i po prostu zaczęły popełniać książki na temat tego, co robią. No i stało się to akurat w jednej firmie, i też się nad tym zastanawiałem z tego czasu, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, ale po prostu jest to zbieg okoliczności, tak bym powiedział.
0: Tych zbiegów okoliczności, tych znaków nadprzyrodzonych w twojej książce, która nosi tytuł Być jak konduktor, jest naprawdę dużo. To jest tak, że to ty jesteś tym medium, które przyciąga takie właśnie sygnały, takie znaki, czy to na odwrót, czy to one cię w życiu spotykają częściej niż innych?
1: Właśnie też się nad tym zastanawiałem kiedyś, ale chyba jest tak, że po prostu ja może, może nie, według mnie to wszyscy ludzie gdzieś tam w życiu dostają jakieś znaki, tylko że niektórzy umieją ich, ich dobrze może odczytywać. A ja się nauczyłem w pewnym momencie odczytywać te znaki i z perspektywy iluś tam lat pracy i doświadczenia życiowego i zawodowego wiem, że nie ma w życiu przypadków i każde zdarzenie służy czemuś. Tylko, że trzeba umieć, że tak powiem, te zagadki, te rebusy życiowe rozwiązywać. tak I te niby zbiegi okoliczności, które w efekcie końcowym nie okazują się zbiegami okoliczności.
0: No ale jednak w twoim życiu coś sprawiło, że zostałeś konduktorem, Postanowiłeś opowiedzieć o tej drodze, jaką przebyłeś od, od nastolatka do dorosłego mężczyzny, który wszedł w kolej i z jednej strony miałeś trochę tła, a z drugiej strony trochę w swojej książce, ja tutaj tak będę zachęcał i jednocześnie troszeczkę mhm. będę spoilował, jeżeli pozwolisz, trochę mówisz o tej a drodze, jaką, jaką przebyłeś, żeby jednak trochę to tło, tą swoją historię odsunąć od siebie i... To chyba jest dość ciekawe, ponieważ no z jednej strony jest to książka o kolei, a z drugiej strony jednak mm -hmm. na początku no, czyta się to trochę jak taki thriller. To jak to było
1: yy, no z tak, Przemysławem Konduktorem? Yy, tak. Było tak, że ja na kolei nie chciałem pracować, że tak powiem, z tego powodu, że... Moi rodzice nie byli z rodzicami i nie podobało mi się to z tej perspektywy, że nie chciałem być jak oni. Chciałem tą kolej gdzieś tam zgonić na całkowicie boczny tor, w ogóle pójść w dziennikarstwo i być dziennikarzem, tak? bo kolej jest zła, bo moi rodzice w jakiś tam sposób byli nieodpowiedzialni, źli tak? i sepchnąłem ją. Ale jednak się okazało, że, że ta kolej nie jest taka zła i że jednak gdzieś tam te zbiegi, okoliczności tudzież znaki dały mi możliwość pracy na tej kolei i jednak spełnienie, tak? I już tak powiem, na początku tej książki chciałem pokazać to, że to że nas życie czasami prowadzi tak jak prowadzi, nie oznacza tego, że my czegoś bardzo chcemy, a że życie nie, nie ma wobec nas innego planu po prostu. No i tak było po prostu w moim przypadku, że mi życie nie dało zagrzebać tej kolejowej pasji, tak? Pierwszą odkrył ją tam kolega który, już tak powiem, mnie w kolej bardziej wciągnął. Ja sobie u siebie odrodziłem tą pasję dziecinną do kolei, tą taką niewinną pasję, tak? która potem przerodziła się w coś większego. No i później dzięki temu poszedłem do przodu.
0: Dzisiaj jesteś kierownikiem pociągu w kolejach śląskich. To mhm. jakby musi być też to pytanie, które zadawałem też Marcinowi Antaszowi, który jest maszynistą jest twoim kolegą z jednej spółki z pracy. Jak pracodawca uh -huh. patrzy na twoją aktywność, bo jednak jesteś nie tylko autorem książki, która już wznowiła się tak naprawdę, ale no jesteś dość aktywny w mediach, jesteś nie tylko w mediach społecznościowych, ale też zupełnie na żywo spotykasz się z ludźmi, opowiadasz im o swojej pracy, o tym jak to jest, być jak konduktor. Jak wygląda podejście twojego pracodawcy do, do twojej aktywności pozapracowej?
1: Mhm. Uh -huh. Wydaje mi się, że na początku chyba pracodawca był troszeczkę przerażony tym, co się dzieje, że chce się z ludźmi spotykać, o tej pracy rozmawiać, bo wiadomo, że ludzie mogą w różny sposób o swojej pracy rozmawiać, mogą narzekać i tak dalej. Ja zazwyczaj w takich spotkaniach podchodzę do tego w ten sposób, że opadam o swojej pracy z perspektywy tak jakby obserwatora, który robi to, co ma zrobić, i który wie jaki jest jego zakres obowiązków, tak? nie schodzę ani w prawo, ani w lewo, w sensie jakichś tam insynuacji, że to jest złe, to jest dobre. Moim celem jest po prostu przedstawienie pracy konduktora, kierownika pociągu, pokazanie jak ta praca wygląda. I na początku nawet było tak, że na pierwszych prezentacjach nawet ktoś tam z zarządu był, patrzył jak mi idzie, czy mi to idzie dobrze. No już teraz zauważyłem, że nikogo nie ma z zarządu, tak, który by na tych prezentacjach był, więc chyba wyszło dobrze. Nigdy mnie nikt nie zganił za to, nawet gdzieś tam od pani z marketingu dostałem, że tak powiem, SMS-a, czy wiadomość z tym, że wypadło fajnie, że było dobrze, także według mnie zaakceptowali to i że tak powiem, parę razy myślałem, żeby zlikwidować to, to konduktora, ale w pewnym momencie ktoś uświadomił mnie, że nie ma drugiego, innego takiego konta, które opowiadałoby o pracy konduktora, jak właśnie to moje, tak, konduktora kierownika pociągu. Są maszyniści, są motorniczy, są kierowcy czy kierowczynie autobusów miejskich nawet, tak, które pokazują swoją pracę, jest pani policjantka, którą obserwuję, tak, ale nie ma konduktora i kierownika pociągu i mówię, kurczę, tym ludziom czegoś by brakowało, gdyby nie to, jak ja przedstawiam tą pracę w ogóle z tej zupełnie innej strony, tak? Na przykład ostatnio mówiłem swojemu ja listonoszowi, wiesz, ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda twoja praca z drugiej strony, tak? Bo nie wiem, jak to wygląda, a ludzie też różnie o was mówią, tak? Że tylko abizor rzucacie do skrzynki i nie przychodzicie z tymi listami.
0: No właśnie. Czy nie obawiałeś się tego, że twoje dzielenie się codziennością w pracy, która no, czasami jest jednak męcząca, jest uciążliwa, obfituje w różne sytuacje dziwne, groźne, niebezpieczne, czy na w świecie wyczerpujące. Nie obawiałeś się tego, że ktoś może odebrać to za narzekanie, za marudzenie albo wręcz za pokazanie takiej buntowniczości, takiej buty, że zobaczcie, ja tutaj jestem, ja tu jestem szef pociągu i, i co mi zrobicie?
1: Tak, jest też tak, że ludzie mogą tak do tego podchodzić, tak mi się wydaje, ale wszystko zależy właśnie od sytuacji, i właśnie zawsze trzeba umieć zrozumieć tą drugą stronę. Ja na przykład zawsze staram się zrozumieć na przykład panią w supermarkecie, która obsługuje, staram się zrozumieć kolegów, na przykład ze spółki Intercity, kiedy jadę pociągiem jako podróżny, tak? Jak ja mi się zachował, albo na przykład mam znajomych, którzy pracują na pogotowiu. Kolega jest kierowcą, kolega jest kierowcą karetki ratownikiem, a jego żona jest, że tak powiem, osobą, która odbiera telefony, tak? I zawsze staram się znaleźć tą, tą drugą stronę, jak, je, jak po prostu ona pracuje w jaki sposób. Chciałbym wiedzieć, że po prostu właśnie nie mówić bezcelowo tego, że a, bo karetka nie przyjeżdża, bo oni to olewają, a, bo... Lisonosz tylko awizo wrzucił, bo mu się nie chciał wejść na drugie piętro, tak? Chciałem znaleźć tą drugą stronę każdego zawodu, który tam jest i pokazać tą drugą stronę swojego zawodu, że na przykład to, że ja czasami na przykład, no zdarza mi się tak, że odburknę podróżnemu, to, że to nie wynika z tego, że ja taki jestem na co dzień, tylko na przykład tego danego dnia byłem zmęczony, po prostu już ileś tam tysięcy ludzi mi przeszło przed oczami, po prostu jest zmęczony i po prostu już nie mam ochoty na nic. Poza tym, żeby ten kurs zakończyć na spokojnie, przyjechać do domu i po prostu odpocząć, tak? Więc yy, szukam takiego raczej chyba wzajemnego zrozumienia siebie, tak? Że podróżny zrozumiał mnie, ale żebym ja też z drugiej strony, dzięki komentarzom ludzi, zrozumiał podróżnego, bo komentarze osób, które piszą na moim profilu, dużo dają mi w tym kontekście, że ja jestem w stanie lepiej zrozumieć podróżnego, i jego potrzeby. I tak samo dużo mi daje też to, jeżeli ktoś mnie skrytykuje za sposób prowadzenia tego Facebooka, że coś jest nie tak, bo wtedy ja mogę przeanalizować swoją osobę z kontekstu jej wypowiedzi i też coś fajnego zabrać dla siebie. Więc to nie chodzi o bufonadę, tylko po prostu chodzi o obserwację dwóch stron i po prostu doskonalenie siebie, ale też z drugiej strony, żeby te osoby, które są po tej drugiej stronie, też doskonaliły także siebie.
0: To spróbujmy znaleźć taki jeden mit, który w pracy konduktora udało ci się obalić w powszechnej świadomości. Konduktor bierze w kieszeń, bez wypisywania?
1: Nie, to akurat już, znaczy, to mitem nie jest, bo pamiętam ze starych czasów, że było to, że tak powiem, kiedyś był to problem, ale wydaje mi się, że jednym z takich mitów, który, który obalam cały czas, to to jest to, że ta praca nie jest przyjemnością podróżowania samą w sobie, tak? Czyli jeżeli ja zaczynam pracę o godzinie 6 rano i kończę ją o godzinie 18, to ja wychodząc z domu piękny, pachnący, wracam do domu też piękny, pachnący i wypoczęty, bo to jest tylko jeżdżenie pociągiem, tak? Więc na tym przykładzie mogę powiedzieć, że parę dni temu miałem taką zmianę dosyć napiętą, gdzie jechałem rano z Bielska Białej do Katowic. Tam miałem 15-minutowe przejście na pociąg do Oświęcimia i pociąg do Katowic już był spóźniony, no bo w Czechowcach jest przebudowa, tak? Więc już musiałem łapać po drodze opóźnienie, więc już musiałem po drodze łapać skomunikowanie w kierunku Warszawy, które w Tychach następowało i myśleć o tym. I załatwiałem to i załatwiałem to. W międzyczasie była kontrola biletów, sprzedaż, Później w Katowicach po przyjeździe było przejście przez pociąg, sprawdzenie czy nic nie zostało, przesiadka na drugi pociąg do Oświęcimia, który był już spóźniony, który w Oświęcimiu też się obracał na krótko i wyjechałem już spóźniony do Katowic i w Katowicach znowu miałem krótkie przejście na pociąg do Czechowic, który docelowo do Wisły, ale jechałem nim do Czechowic i dopiero tam miałem godzinę, że tak powiem, przerwy, przed powrotem do Katowic, więc od godziny 6 do godziny 11, była to jedna wielka gonitwa, jedno wielkie myślenie. Yy, jeszcze jechałem sam cały czas, więc trochę energii już tam straciłem. No i później do Katowic było w miarę normalnie, a później od Katowic już były znowu godziny szczytu i znowu tej godziny 15. Jeździłem cały czas na wysokich obrotach, więc to nie jest tak, że my wracamy z pracy właśnie wypoczęci, pachnący, bo jesteśmy zmęczeni, może nie tyle fizycznie, chociaż czasami też się to zdarza, ale psychicznie i po prostu psychicznie, tak? Ale to czasami nawet y, zmęczenie psychiczne wpływa także na zmęczenie fizyczne, więc to jedno z drugim działa. Więc to nie jest tak, że my tylko sobie podróżujemy, jesteśmy wypoczęci. Zresztą, jeżeli ktoś tak sądzi, to niech wsiądzie w pociąg relacji Przemyśl Szczecin, tak, w przemyślu i niech wysiądzie po tych nastu godzinach w Szczecinie i po prostu jak on się będzie czuł po tej całodziennej jeździe pociągiem. I, a ty go siedząc, prawda, ewentualnie idąc do Warszawy albo przechodząc się po korytarzu, człowiek jest zmęczony samą podróżą, tak? A my tu jeszcze poza tym jeżdżeniem, Musimy robić multum innych rzeczy, których statystyczny podróżny nie zauważa. I właśnie ja u siebie także pokazuję to, co my robimy, czego normalny podróżny czasami nie widzi.
0: A nie obawiasz się czasami niezrozumienia, bo jednak ten język kolejowy, te przejścia na krótko, obiegi wiele innych słów, które kolejarze używają na co dzień i dla osób w branży są powszechnie znane, dla podróżnych czasami są taką barierą, że ten podróżny otwiera szeroko oczy i pyta o co chodzi. Nie boisz się czasem, y albo czy ktoś ci zwraca na to uwagę, że czasem przez ten kolejaryzm ludzie nie wiedzą o co chodzi? Albo czy, no, czy podróżni uczą się kolejaryzmów i sami potem je powtarzają? Może tak jest?
1: Y nie, podróżni uczą się kolejaryzmów, ale ja czasami staram się u siebie na profilu te kolejaryzmy przekładać z kolejaryzmów właśnie na polski. Nie zawsze mi się to udaje, bo akurat w rozmowie z tobą powiedziałem właśnie krótkie przejście, obiegi i tak dalej. Ale wynika to z tego, że było mi tak łatwiej powiedzieć w tym momencie. Ale jeżeli miałbym pisać o obiegach, na przykład na, yy, na Facebooku, to bym napisał, yy, na przykład kiedyś już pisałem chyba nawet taką frazę, yy, całodzienna obsługa yy, pociągów, tak? Yy, całodzienna obsługa pociągów przez dany tabor kolejowy. Że po prostu pociąg jeździ między stacjami tutaj, tutaj, tutaj. Bo dla takiego człowieka jest właśnie łatwiej zrozumieć coś takiego. Ja na przykład też musiałem się bardziej wgryźć, Kiedyś chcąc się na przykład dowiedzieć, co to jest brygada, na przykład na autobusach, tak? Tylko, że ja się chciałem z własnego zainteresowania, a podróżni, już tak powiem, podróżny łatwiej jest zrozumieć na przykład ciąg przyczynowo-skutkowy opóźnień, jeżeli na przykład powie się, muszę, że ten pociąg jest spóźniony, jadąc z powrotem z Żywca do Katowic. Bo był spóźniony na przykład 40 minut, jadąc już do żywca, a w żywcu było tylko 20 minut, żeby ten pociąg przeszedł na ten pociąg powrotny do Katowic, który był zaplanowany właśnie w dziennym planie obsługi pociągów, tak? a nie obiegu. Więc według mnie to już, że tak powiem, zupełnie inaczej przemiało do człowieka i człowiek jest to w stanie sobie w jakiś sposób może wyobrazić albo zrozumieć. tak? Wiadomo, że nie uzdrowie świata, ale chciałbym, żeby ludzie na temat tej kolei wiedzieli trochę więcej, jakie są te mechanizmy i jak to po prostu wygląda.
0: Ja nie myślałeś kiedyś czasem, że pasażer, mówi tutaj tak z czystej przekory, że nie chce mhm. wiedzieć jak ta kolej działa, że po prostu chciałby kupić ten bilet, usiąść, dojechać i nie dowiadywać się na czym polega skomunikowanie, przejście na iluś minutach i takie rzeczy. Trochę czasami mam wrażenie też kolej chce bardzo poinformować pasażera i to jest dobre, ale czasami mam wrażenie, że ta pójście w informacje przekracza trochę momentami zdolności pojmowania człowieka, nawet nie tyle zdolności co chęci bym powiedział. Czy nie masz takiego trochę wrażenia, że czasem tych informacji jest, jest za dużo i ten człowiek tak też zastanawia się, i czy ja muszę to wszystko wiedzieć?
1: Jest tych informacji za dużo, zgodzę się z tobą, ale wynika to z tego, że ludzie w pewnym momencie do kolei się bardzo zrazili i według mnie zrażają się dalej, bo według mnie na przykład projekt pakatowego rozkładu jazdy, który jest, dla mnie jest czytelny, tak? ale dla... Iluś tam procent osób, ten rozkład jazdy plakatowy nie jest czytelny i według mnie trzeba zmieścić nastawienie do człowieka, żeby po prostu trochę prościej mu właśnie pokazywać takie rzeczy jak na przykład skomunikowanie albo rozkład jazdy. Czasami staram się to zrobić i mam nadzieję, że wychodzi mi, ale czasami chciałbym, żeby tak też systemowo podchodzono do tego, żeby po prostu przekazywać to w prostszy sposób. Na przykład teraz jestem ciekawy, w jaki sposób wybrniemy z tego, że będą jeździły pociągi z Katowic do Wisły i będzie skomunikowanie po drodze w Skoczowie na pociągi do Cieszyna. I mam nadzieję, że będzie to pokazane właśnie w taki sposób, żeby tych podróżnych zachęcić do podróżowania koleją. I żeby oni nie musieli nad tym myśleć, że się przesiadają właśnie w na pociąg do Cieszyna, tylko jest to pokazane w taki sposób, żeby po prostu oni mogli do tego celu dojechać i że wiedzieć, że ta przesiadka jest zagwarantowana. To jest po prostu obalenie kolejnego mitu z lat 90., który niestety ciąży na kolei do dzisiaj, że pociągi na stacjach węzłowych nie czekają na siebie. Nawet wczoraj miałem taką sytuację właśnie, że jechałem do Żywca o 20.28., Jechała pani, która chciała kupić bilet do Bielska-Białej, a pani za, nim się pytała, yy, za nią się pytała, czy, czy będzie pociąg do Cieszyna czekał w Czechowicach, skoro myśmy wyjechali później 10 minut. Ja mówię, tak, będzie czekał, bo ja już dzwoniłem, że jest ileś tam osób na przesiadkę, a pani do mnie a te pociągi zawsze czekają na siebie, na tych do Bielska, bo się okazało, że pani jechała do Bielska, tak? Czyli po prostu ludzie boją się tych przesiadek i według mnie to jest właśnie jeden z takich mitów, który powinien pójść w zapomnienie, bo ja widzę, że skomunikowania całkiem fajnie dla mnie się na przykład je organizuje, tak? Zadzwonię, powiem, że jest tyle i tyle osób i ten pociąg faktycznie czeka, a ludzie po prostu w to nie wierzą.
0: No cóż, no jak sam powiedziałeś, to jest kwestia wielu lat praktyki, tej przykrej praktyki, w której tych skomunikowań nie było i nie w której no, jednak mogli się zrazić i nie tylko, że to była kwestia czy informacji, ale jest kwestia samego tego, że po prostu nie byli w stanie dotrzeć do celu. I to jest też punkt wyjścia do kolejnego pytania. Jaki sobie ty cel stawiasz, będąc tym kierownikiem pociągu, który bądź co bądź odpowiada za bezpieczeństwo tych podróżnych? Jakie ty sobie stawiasz cele każdego dnia wsiadając do pociągu?
1: Moim głównym celem jest na pewno to, żeby bezpiecznie dowieść podróżnych do celu, ale na pewno celem jest to, żeby podróż była przyjemna i żeby ludzie po wyjściu z pociągu nie demonizowali tego pociągu właśnie w ten sposób, że jest to środek transportu, który tam istnieje tak? i z którego ja muszę skorzystać to po prostu jak chcę z tego skorzystać, z transportu. I że tak powiem, chcę też właśnie a propos demi, to jest straszne słowo, żeby po prostu ten mit obalić kolejny, że tak powiem prościej, że obsługa pociągu to nie jest bufonada, y, która nie pomaga, tylko to po prostu obsługa, która, której celem jest pomoc temu podróżnemu, żeby on do, od tego punktu A do punktu C przez punkt B dojechał. I żeby po prostu było to fajne, przyjemne i żeby następne pokolenia z tego transportu korzystały. Widzę, że dużo osób pokolenia właśnie 20+, plus, moje jest takie średnio zaawansowane 30+, plus, ale 20+, plus już mi się wydaje, chętnie korzysta z transportu publicznego, nie tylko pociągów, ale też autobusów albo w ogóle innych gałęzi transportu, chociażby miejskiego niż pokolenie właśnie 40+, plus, które było zakochane w samochodach. Tak? Ludzie zauważają, że jednak transport jest częścią ich życia i według mnie moją misją jest także to, aby ci ludzie nie zdrażali do transportu publicznego i tym transportem y, publicznym jeździli, tak? Bo ja na przykład nie tylko na kolei zauważam jakieś tam minusy, ale na przykład zauważam, że problem y, korków, na przykład w moim mieście, w którym mieszkam w wiersku Białej, wynika z tego, że jest słaba komunikacja y, miejska, tak? I też chciałbym to zmienić, no ale niestety nie mam tam, że tak powiem, szkojścia, tak, żeby w jakikolwiek sposób zmienić, ale po prostu chciałbym, żeby po prostu ta kolej, w której ja pracuję, już tych ludzi uszyła, że ten transport jest fajny, przyjemny i że można, że tak powiem, nim podróżować w fajny sposób, tak?
0: Wiem, że szykujesz skąd inund. kolejną książkę, ale nie będzie to już opowieść z pociągu, a może będzie opowieść z pociągu. Więc cóż będzie to, co planujesz napisać, co już piszesz, co być może niebawem się ukaże i czy będzie można to choćby w pociągu poczytać, czy lepiej nie?
1: Czyli nie, czyli ja ogólnie, że tak powiem, w szufladzie już jest kolejna, czyli kiedy napisałem y, Być jak konduktor, wpadłem na pomysł, żeby zrobić rozszerzenie tej książki i rozszerzeniem tej książki jest o kolei po kolei, to jest właśnie przedstawienie w taki ludzki sposób mechanizmów, które na kolei występują, czyli tego jak pracujemy, jak się robi z, komunikow jak się robi z komunikowania, czyli jak pociąg A z pociągiem B się komunikuje na stacjach węzłowych, jak się układa plany pracy, jak się zmienia ofertę przewozową, pod to, żeby ludzie po prostu jeździli. A jeszcze i ta już jest praktycznie gotowa, tylko że na razie w szufladzie i czekasz, tak powiem, na czas, żeby było takie wow i żeby, że tak powiem, to poprawić i żeby to wyszło. A kolejnym to jest książka horror o tajemnicy wagonu sypialnego, i, że tak powiem, w skrócie zaspoileruję, że jest to o konduktorze wagonu sypialnego, który odwiedzał ludzi w snach. I że tak powiem, wynika to z mojej fascynacji osobistej Stephenem Kingiem, który pisze multum horrorów i którego bardzo lubię czytać. I kiedyś gdzieś tam zrodził mi się, przez parę lat mi się rodził pomysł takiego horroru, a że tak powiem, bardzo lubię jeździć wagonami sypialnymi i gdzieś tam podróże, wagon sypialny, horory gdzieś tam to połączyłem i mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie.
0: Nie boisz się, że ludzie po przeczytaniu tego zaczną się bać jeździć koleją, albo co gorsza bać się jeździć z tobą? Powiedzą, oto jest ten upiór w mundurze konduktorskim.
1: No właśnie nie. Właśnie najlepsze jest to, że pisząc właśnie ten horror kolejowy, to właśnie nie miałem w zamyśle siebie, ani nikogo konkretnego, że tak powiem, jako głównego bohatera, tak? Chociaż nie powiem, na przykład część faktów, które w tej książce będą, jak na przykład, nie wiem, gdzieś tam y, dorastanie na Mazurach, tak? w Małej wiosce, w której główny bohater też dorastał. To jest część wspomnieć z mojego dzieciństwa, ale wiadomo, że z dzieciństwa, są zawsze jakieś takie magiczne i takie nieznane, więc na pewno tam to jest, ale, ale główny bohater, jako już dorosły, to zupełnie nie jest, nie jest obserwowaniem mojej osoby i mam nadzieję, że ludzie nie lubią się ze mną bać, no chyba, że nie lubią się ze mną, nie lubią, nie boją się ze mną jeździć, no chyba, że jadą bez biletu, tak? Ale już tak powiem, nawet jakby wyjechali bez biletu, to ja zawsze staram się właśnie, o czym już mówiłem, tego podróżnego w jakiś tam sposób zrozumieć.
0: No, historie bezbiletowe to jest spora część książki Bycia Konduktor i historie z nadzieją, historie beznadziejne można też powiedzieć. I tutaj też kończąc już naszą rozmowę, chciałem zapytać cię o to, co kiedyś spytano Jana Himmelsbacha, który swój fach bardziej ceni. No więc który ten fach bardziej cenisz, ten fach pisarski czy ten fach kolejowy?
1: Jak tak powiem, kiedy już nie wsiąłem dziennikarstwo, fakt pisarski troszeczkę mi upadł, ale później w miarę rozwijania się na Facebooku zacząłem bardzo zwracać uwagę na to, żeby właśnie dobrze pisać i żeby fajnie pisać, ale cały czas się tego uczę i staram się, że tak powiem, uczyć od najlepszych i lubię, jak mi ludzie zwrócą uwagę, że coś jest napisane źle albo niestylistycznie, albo nie wiem, nawet ort się czasami może zdarzyć jak każdemu, tak? Czyli według mnie Pisać, a pisać to są dwie różne rzeczy, tak? Mnie się wydaje, że cały czas się uczę pisać, ale lubię pisać i zawsze lubiałem pisać. I zawsze lubiałem właśnie gdzieś tam y, pokazywać to, że kolej jest fajna na przykład przez to pisanie, nie tylko na Facebooku, ale na przykład w lokalnych mediach. A z drugiej strony fach kolejarski też lubię i według mnie udało mi się znaleźć, tak jakby mówiąc złoty środek, tak? Że jestem gdzieś pomiędzy tą koleją, a gdzieś pomiędzy tym pisaniem, ależ tak powiem, ko kolejową profesję rozwijam cały czas, bo mimo, że już 30 lat skończyłem, to teraz y, kończę studia, transport, bo ktoś mnie tam namówił do tego, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. I chciałbym się rozwijać do przodu zarówno i w fachu kolejarskim, jak i w fachu pisarskim, i mam nadzieję, że gdzieś tam właśnie się to uda połączyć jedno z drugim, że to będzie dalej współgrało z sobą. I bo mnie to na przykład cieszy, tak, bo nie mam nudy w życiu, po prostu mam życiowe AD, mam ADHD, ale takie życiowe, tak, że nie mogę siedzieć w jednym miejscu, że zawsze muszę robić coś może nie nowego, ale robić to, co lubię, tak? Czyli robię to, co lubię, bo piszę, tak, bo chciałem być dziennikarzem i gdzieś ta żyłka mi została. Z drugiej strony zakoleiłem się, po raz drugi wracając do kolei i pracując na niej, jedno i drugie się rozwija i mam nadzieję, że to po prostu będzie trwało i nie stanę gdzieś tam w miejscu.
0: No jeżdżąc pociągami, miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Przecież o to chodzi, żeby nie stać tylko jechać.
1: Dokładnie, cały czas do przodu i do celu. Chociaż tutaj cel, już tak powiem, gdzieś tam cały czas ucieka, ale człowiek zawsze go łapie i wyznacza sobie nowe cele.
0: Przemysław Brych, bycia konduktor, literacka PKP Jazda. Z tego, co mi obiecywałeś, ma być również audiobook, jeżeli chodzi o tę książkę.
1: Tak. Bo kiedy zrobiło się o mnie głośno w pewnym momencie, kiedy znalazłem pewnego smoka na pociągu i kiedy mnóstwo mediów napisało o mnie, że poszukuje y, właściciela y, smoka, dziecka, które, dziecko, które zostawiło tego smoka, zgłosił się do mnie pan Juszkiewicz, y, znany z Google Maps, który kieruje nas na północ, na południe albo na zachód i powiedział, że on może tą książkę jako e-book przeczytać. Tak powiem, jesteśmy w kontakcie i na pewno finał będzie tego taki, że ten e-book wyjdzie i będzie go właśnie czytał pan, znany z map Google.
0: Czyli audiobook z niezapomnianym głosem z Radia Katowice.
1: Yy, tak, dokładnie tak. Miałem okazję pana Juszkiewicza poznać. Yy, było to dla mnie na początku ciężkie, bo kiedy rozmawia się z osobą, którą na co dzień słyszy się w nawigacji albo w radiu, człowiek nie umie przyzwyczaić się do głosu, który do niego mówi. Ale ostatecznie już, że tak powiem, przywykłem do tego, brzydko mówiąc. I naprawdę to jest fantastyczny człowiek. I mam nadzieję, że osoby, które kiedyś ten audiobook nabędą, będą czerpały przyjemność z tego, że został on przeczytany.
0: Też mam taką nadzieję.
1: To są właśnie osoby.
0: Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Zachęcam wszystkich do czytania książki Być jak konduktor. Dziękuję. A na zakończenie tradycyjnie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych Są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil, Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kubaczejkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Amankenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kundzik. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl/slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.